0: Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Quante volte hai pensato che per respirare aria buona fosse necessario andare in alta montagna? Oggi ti parlo di un metodo innovativo e tecnologico che ti possa permettere di purificare l'aria in ambienti pubblici. Ben trovato, sono Antonella Moretto del MIP, la Business School del Politecnico di Milano qui per raccontarti le innovazioni che cambiano il nostro presente e migliorano il nostro futuro. E sono insieme a Gaetano Lapenta, General Manager di Fibra, nonché alumnus della nostra Business School. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito, benvenuti a Innovator's Talks.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti.
0: Gaetano, ci racconti brevemente che cos'è Fibra?
1: Allora, fibra è un sensore intelligente che migliora la qualità dell'aria degli ambienti chiusi. La qualità dell'aria indoor è uno dei grandi temi di cui non si parla mai, eppure noi viviamo il 90% del nostro tempo, secondo l'OMS, all'interno di questi ambienti chiusi. Però sui giornali leggiamo sempre dell'aria outdoor. Eh, Fibra è un sensore che impara l'andamento degli inquinanti indoor e per ogni specifica stanza è in grado di individuare quale è ottimo di ventilazione, cioè Quando è il momento di ventilare e per quanto tempo per non sprecare energia eh, intesa come calore o freddo a seconda che siamo d'inverno o d'estate. Questo permette anche di ridurre drasticamente la trasmissione di malattie per via aerea tra occupanti di uno stesso ambiente.
0: Diciamo che infatti non si parlava mai di purezza dell'aria indoor, ma come ti è venuto in mente di provare ad innovare addirittura l'aria che respiriamo?
1: Eh, questo è un tema, ogni tanto me lo chiedo anch'io, è da, da tanti anni che io lavoro nel mondo del, del comfort, dell'efficienza energetica e una cosa che saltava agli occhi era che l'innovazione era molto spinta sul tema della produzione di caldo o di freddo. E lì c'erano veramente tante intelligenze e tante aziende che si dedicavano a spingere la tecnologia al massimo su quelle tecnologie lì. Eppure su, quelli, su quei problemi o su, quella, su quell'aspetto. sull'aria non, non se ne occupava nessuno. A un certo punto, anche durante un percorso di formazione che tu conosci Antonella, sì. durante un Executive MBA lì al MIP, proprio esercitandomi su quali erano i bisogni non affrontati eh, dai leader di mercato l'aria veniva fuori come quello principale e in più tornavo a casa e vedevo i miei bambini che tornavano da scuola col raffreddore o con malattie prese chissà come ho detto beh magari possiamo cominciare a ragionarci su.
0: E e l'hai fatto in una maniera incredibilmente innovativa. Guardando il vostro sito si parla di tecnologie come l'intelligenza artificiale. Che ruolo gioca in tutto questo processo?
1: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale e gli algoritmi che stiamo sviluppando sono il cuore di questa innovazione, perché sistemi che monitorano meramente i dati della qualità dell'aria ne esistono e ne esistono da tempo. Cosa fa il nostro dispositivo? È in grado di capire tramite appunto l'osservazione dei parametri interni ed esterni di un ambiente, qual è la sua specifica necessità di ventilazione. Ti faccio un esempio, se in una stanza ci sono due persone o quattro persone e se queste persone hanno due anni o 40, l'andamento degli inquinanti è molto diverso. E quello che succede quando si va a ventilare, che sia l'apertura della finestra o che sia un sistema di ventilazione meccanica, è molto diverso. Imparandolo dai numeri e dai dati, il nostro sistema va a creare delle soglie dinamiche che quindi cambiano a seconda di quello che succede in quella stanza e che sono specifiche di quell'ambiente, per cui il fibra è sempre lo stesso per tutti gli ambienti che monitoriamo, ma quello che va a elaborare è diverso e mirato per quello specifico ambiente. Questo chiaramente va a minimizzare i consumi ad esempio di di energia ma anche a creare sempre un ottimo che è effettivamente raggiungibile da quell'ambiente e dagli occupanti di quell'ambiente lì.
0: Come ci dici questo strumento si può usare in qualunque ambiente ma tu hai deciso di iniziare a a proporlo alle scuole come prima applicazione, un ambiente che diciamo che nel nostro pensare comune non sempre colleghiamo a massima innovatività, come mai hai deciso di focalizzarti proprio sul mondo scolastico?
1: Allora, questo, eh, questo, ti ringrazio per questa domanda perché è, è un po' anche il, come è nata Fibra. No? Diciamo che la teoria, e tu eh, so che ci, ci lavori tanto su questo, ma anche tutti, <ride> e tutti i tuoi colleghi no? ci dice che ci sono dei settori, delle nicchie che i, i leader di mercato, gli incumbent, che dice, chiamiamoli così, non guardano. E, e quindi quando tu dici che non sono collegate all'innovatività è anche perché essendo ritenuto un ambiente. Poco, povero tra virgolette, su cui non ci si investe tanto, purtroppo devo dire, l'innovazione non arriva. Eppure era l'ambiente perfetto per sviluppare una soluzione a basso costo che fosse la più pervasiva possibile. Nelle scuole, nel 95% dei casi, non esistono sistemi di ventilazione meccanica e in più c'è una grande esigenza di migliorare la qualità dell'aria, però non c'è possibilità di investimento capisci che era il terreno più fertile dove andare a lavorare eh, con i numeri sugli algoritmi abbiamo fatto quasi un anno di sperimentazioni senza che diciamo senza essere eh, sotto l'occhio delle delle grandi multinazionali per per capirci e poi era anche l'ambiente perfetto dove poi dopo crearci un mercato velocemente perché c'è una grande esigenza non c'è una possibilità di investimento importante una soluzione economica e smart come la nostra va a colmare questo gap quindi riusciamo a rispondere al bisogno facendo investire veramente un impegno che è veramente minimo rispetto a quello che ci sarebbe ad esempio per una riqualificazione massiva quindi è stata una scelta diciamo così un po' di di passione perché ti dicevo i miei tre figli li (ride) vedevo tornare a casa ma anche strategica ecco
0: hai usato le scuole un po' come il garage di Steve Jobs, praticamente, eh sì,
1: direi di sì: direi di sì. Speriamo che l'esito sia simile.
0: Una delle parti, secondo me, più affascinanti del, di questa storia è che in questo processo di innovazione gli utenti finali, come spesso accade, giocano un ruolo fondamentale. Sono parte attiva del successo del funzionamento. Ma la ragione per cui lo trovo incredibilmente affascinante è che nel tuo caso, come ci hai raccontato, sono bambini. Quindi tu devi ingaggiare dei bambini come si fa? cioè come si ingaggia un bambino in un un processo simile di responsabilità e di successo di un'innovazione?
1: Sì, allora, ehm, diciamo che ad oggi Fibra ha una parte importante di mercato anche negli uffici e stiamo per sbarcare, lo annuncio, anche nel mercato domestico, quindi eh, è una grande novità di quest'anno. Però nelle scuole il tema che tu sollevi è stato decisivo, perché per il successo di Fibra, perché si potesse diffondere il coinvolgimento degli utenti, è stato decisivo perché la sua prima versione non aveva come a oggi il controllo automatico dei serramenti o il controllo della modulazione meccanica ma era era ed è ancora nella sua versione per le scuole un segnalatore luminoso che cambia di stato quando c'è la necessità di ventilare e poi ricambia di stato quando è il momento di chiudere quindi tramite un'indicazione luminosa eh, tu vai a, a dire se l'area deve essere cambiata o meno e, e questo ci ha portato nel tempo come eh, dicevamo eh, Antonella in, nelle nostre chiacchierate ci ha portato anche a cambiare il posizionamento dell'oggetto perché all'inizio pensavamo che fossero i professori da ingaggiare poi abbiamo capito che se ingaggiavamo sia con le tonalità del colore sia col design ma anche proprio col posizionamento del dispositivo se ingaggiavamo la classe il tasso di reattività alle indicazioni era molto più alto cioè i ragazzi eh, sono veramente un, un nostro braccio armato efficientissimo e per dargli un ulteriore valore eh, noi abbiamo creato anche eh, i moduli formativi, cioè con Fibra noi abbiamo dei, dei pacchetti che vengono dati, chiaramente, senza, senza. anzi vengono dati per essere sviluppati alla classe, dei pacchetti formativi, cioè degli esperimenti che dall'elementare fino al liceo scientifico possono essere usati eh, in classe, da esperimenti matematici a fisici a... eh, esperimenti oppure al lavoro sui numeri eh, con un minimo di statistica un'introduzione alla realtà insomma con uno strumento che è un compagno di classe perché te lo ritrovi lì eh, tutti i giorni questo ci ha permesso di creare un piccolo entusiasmo eh, intorno a fibra ti ti dico solo questa dai perché questa è una cosa che non ti ho mai raccontato Eh, nell'ultima scuola in cui siamo andati con la scuola Brescia il dispositivo viene installato e fa una settimana di monitoraggio e di apprendimento per poi cominciare a dare l'indicazione luminosa ci ha chiamato un, il preside dicendo ragazzi oggi si è acceso e quando si è acceso è scattato un applauso che mi ha commosso diceva lui, che ha detto Qu- questo entusiasmo nei ragazzi è, è proprio una cosa che riempie il cuore fammelo dire è incredibile,
0: c'è una frase che dice i giovani sono meglio di quello che vogliono farci credere
1: sì, è vero questa serie vero.
0: si chiama Innovator Stalks, dove si vive l'innovazione. Gaetano, cosa significa vivere l'innovazione per te, per chiudere con una battuta?
1: Ti dico una cosa che in questi giorni mi sta, eh, è il pensiero con cui mi sveglio al mattino. Quando ho iniziato questo percorso, il percorso di fibra, io ricevevo una serie di pareri anche da persone diciamo, di, di levatura, tutti negativi. Tutti, ma guarda, sembra una, una pazzia o comunque così è un capriccio, non avrà, non farà successo. Me l'hanno detto in tantissimi, eppure in questo caso la visione, ma anche, voglio dire, la cocciutaggine mi, mi ha permesso di superare anche tutti questi feedback, anche perché i numeri cominciavano a darci, i numeri proprio fisici cominciavano a darci ragione. Quindi per me... Oggi ti rispondo che vivere l'innovazione per me significa saper avere il coraggio di guardare quel passettino oltre che magari non è il portato comune, cioè non è il il pensiero dominante. Secondo me avere quel coraggio di lasciarsi coinvolgere da un entusiasmo e superare tanta opposizione che si incontra forse è il passettino che serve per innovare.
0: Grazie a Gaetano Lapenta, General Manager di Fibra. Nel prossimo episodio di Innovator Talks, Davide Chiaroni vi farà conoscere la miglior startup al mondo fondata da un MBA, che ha un'ambizione importante, eliminare per sempre il problema dei rifiuti. Se vuoi sapere di chi si tratta, continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito www.sum.polimi.it slash Stalks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Antonella Moretto dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.